0: Hola mi gente, 11 años en Radio Melodía. Hola mi gente, para que la voz de la comunidad se escuche. Hola, mi gente. Lo llame. Hola, mi gente. Presenta Amparo Parra Mosquera, la señora de las noticias. Vinieron todos
1: para huirme Pero como soy ustedes, yo lo invitaré a cantar. Y la querida, En mi tierra se quedó Y pensando en el futuro Nos fundó a San Agustín Con su misterio profundo Nos fundó a San Agustín Con su misterio profundo Se quedó Y pensando en el futuro Nos fundó a San Agustín Con su misterio profundo
2: Nos fundó a San Agustín Con su misterio profundo Bueno, 8 de la mañana, dos minutos Don Arlupo y creó el río Magdalena Para que toda Colombia Pues se pueda bañar En ese río ...grande, la Magdalena... ...más hermoso que tiene el país... ...y no hubiese distingo de nada... ...sino por el contrario... ...que fuéramos un solo pueblo... ...una sola Colombia... ...8 de la mañana, 2 minutos... ...gracias don Andrés Fotero... ...como siempre... ...usted nos edita y... ...nos entrega este programa... ...para poderlo llevar al aire... ...son las 8 de la mañana, 2 minutos... ...amigos de Hola Mi Gente... Les saluda Amparo Parra Mosquera Hoy es jueves 4 de febrero Y hoy 4 de febrero se conmemora El Día Mundial contra el Cáncer El 20% de muertes En Santander son debido A la enfermedad del cáncer Y estudiar La Palabra de Dios ha sido y Es y será vital Para todo cristiano Pues es fundamental Su roca, su defensa y sus armas de atacar Así encontramos la voz de Dios Cada día Pero hoy ...lamentablemente no me llegó el mensaje del Padre Sanzano... ...y mañana estaremos nuevamente con el sacerdote... ...que nos entrega un relato de lo que son los pasajes bíblicos... ...pero ajustados a la realidad. Ocho de la mañana, tres minutos... ...en esta emisión les contaremos... ...o les contamos a qué se debe la visita hoy del presidente de la República... ...Iván Duque, aquí al Departamento de Santander... O oh, también en que el gobernador de Santander designó como alcaldesa encargada de Girón a una mujer, luego de que el Consejo de Estado anulara la elección de Carlos Alberto Román por doble militancia. También sobre la inversión pública, que se reactiva la economía en el Distrito Especial de Barranca Bermeja, en solo la obra del parque acuático, la inversión es de 12 mil millones de pesos. Y en un 39% avanza la obra de recuperación de espacio público y seguridad vial en Papi, Quiero Piña. El barrio La Concordia tendrá un moderno parque cuya inversión supera los 3.700 millones de pesos y generará 190 empleos. La policía fiscal y aduanera logró la incautación de medicamentos avalados en 52 millones de pesos. Y siguen muriendo Santanderianos por la COVID-19. El Boletín Oficial del Ministerio de Salud confirma la muerte de 24 Santanderianos en las últimas 24 horas. En referencia al número de contagios, fueron reportados 355 nuevos casos de contagio. Recuerde, 24 personas fallecieron ayer por esta fatal y terrible enfermedad. Muy fatal, por cierto. Les contamos que el 20% de las muertes en el departamento son enfermedades de cáncer, especialmente en los órganos digestivos, sostienen los expertos. En un audio que les voy a hacer rodar, ustedes pueden conocer más sobre esta enfermedad.
3: En los últimos años, las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y otras agencias de la ONU han reconocido la urgente necesidad de un compromiso global. Cuando los líderes hablan y actúan, nos damos la oportunidad de hacer historia y avanzar hacia un mundo sin cáncer. Más de un tercio de los casos de cáncer se pueden prevenir, otro tercio se puede curar si se detecta a tiempo y se trata adecuadamente. Al implementar estrategias de prevención, detección temprana y tratamientos adecuados, podemos salvar hasta 3.7 millones de vidas cada año. Hoy sabemos más sobre cáncer que nunca, mediante la inversión e investigación e innovación. Hemos sido testigos de avances extraordinarios de medicina, diagnóstico y conocimiento científico. Cuando más sepamos... Más progreso podemos hacer para reducir los factores de riesgo, aumentar la prevención, mejorar el diagnóstico, el tratamiento y la atención integral del cáncer. 10 millones de personas mueren cada año por cáncer y en la actualidad más de la mitad, 65% de las muertes, se ocurren en los lugares menos desarrollados del mundo. La igualdad al acceso en la a la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la atención integral del cáncer puede salvar millones de vidas. El profesor Emil de Cruz, presidente de la Unión Internacional contra el Cáncer y director de Oncología de la Polo Hospitals en India, se expresó de la siguiente manera del cáncer y el 2020. Parece bastante seguro que las interrupciones de los servicios de cáncer en el último año conducirán al diagnóstico en etapas posteriores, lo que a su vez se traducirá en una mayor mortalidad relacionada con el cáncer. Sin embargo, es muy alentador ver la increíble respuesta de la comunidad del cáncer para mitigar estas consecuencias tanto en la India como en otros lugares. Judy Moffett, jefe de, de diagnóstico precoz del Centro de Investigación sobre el Cáncer del Reino Unido, manifiesta que la pandemia ha demostrado cuán adaptable ha sido el sistema a, a, de la prestación de servicios y cuán rápidamente se han desarrollado pautas para abordar las lagunas de conocimiento e información. Esto mismo se puede hacer con el cáncer. En el contexto del COVID-19 es necesario reconocer que dentro de las principales comorbilidades que incrementan la muerte se destacan en su orden hipertensión, diabetes, enfermedad renal, EPOC, asma, terapia, eh, terapia reemplazo renal y el cáncer.
2: Bueno, según el DANE, en el 2019 murieron de cáncer en el país más de 2.400 personas. Recordar que el cáncer detectado a tiempo tiene cura. Ocho de la mañana, ocho minutos. Bueno, la agenda del presidente de la república hoy, Iván es su llegada a la capital santanderiana, pues tiene de verdad bastantes actividades. Una de ellas, la primera, será en Lebrija, donde entregará a la comunidad del polideportivo y recreación del Valle de Los Ángeles. El presidente estará llegando hacia la una de la tarde. Luego estará en la penitenciaría de mediana y máxima seguridad localizada en zona rural de Girón, que hace parte de la agenda de la visita del presidente Iván Duque y de su comitiva. Y en Bucaramanga, el presidente de los colombianos, actividad de la red nacional, eh, se emprende, iniciativa del gobierno nacional liderada por Impulsa y presidirá el, especi el especial televisivo de prevención y acción desde la capital santandereana. Ahí estará desde luego el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, que es todo un señor y atiende como se debe a el mandatario nacional, que es el que destiene el lapicero, el que dice que plática para la ciudad, y no pues aquel que estuvo, que ay, Dios mío, ni para qué recordar. Ocho de la mañana, nueve minutos, vamos a la pausa y ya regresamos. <risa>
1: si yo te gusto, mejor dicho, nos gustamos, pero más me gustaría darme gusto con tus labios. Como eres tan rogadita, yo soy
2: mañana la... 10 minutos a las 8 de la mañana 10 minutos, minutos. Esta mañana escuchando en las noticias de Caracol Radio al colega Juan Carlos Ordóñez Una noticia pues que desde ayer está circulando de, el día de antes de ayer en redes sociales sobre las plataformas ilegales y estarían ofreciendo servicios sexuales dentro de carros en Bucaramanga. ¡Ay, sagrado rostro! ¿Hasta dónde hemos llegado? Estaba escuchándolo muy a las cinco de la mañana, cinco, cinco y media de la mañana, y escuché esta noticia y yo me hice esta pregunta. ¿Qué pensarán los niños y los jóvenes que a esta hora se están levantando, que sus padres comparten, escuchar las emisoras y que escuchen esta noticia? que se ofrecían estos servicios con precios que van desde siete mil hasta cuatrocientos mil pesos y hasta más. ¿Cómo hemos perdido la solvencia moral de un pueblo? Por Dios, hoy el periódico Vanguardia trae una muy buena noticia referente a eso, y digo buena porque la trae con todas las especificaciones del caso sobre esta terrible información para una sociedad que los taxis ahora o las perdón las plataformas eh, que ofrecen servicio de carreras en mi se hayan vuelto moteles ambulantes dios hasta dónde la gente tan alejada de dios y si uno tan alejada de dios porque esto lo hacen personas que no tienen solvencia moral y que una empresa una plataforma de estas o mucha empresa no es porque no está legalmente constituida, se preste para llevar a un conductor escuchando todo lo que se está haciendo en la parte trasera del carro, no tiene nombre. Y esta denuncia y preocupación la tiene Carmelo Guerrero, que es un líder de taxistas de Bucaramanga, que en el área circulan 10.000 vehículos que prestan el servicio de transporte de manera ilegal hágame el favor de razón que uno ve los taxistas deambulando por las vías de la ciudad ver desde el calor el hambre de pronto, porque muchos de ellos no les alcanza ni para comprarse una empanada ah, y mostezando otros ¿Mm? y que un niño escuche esto ¿qué le puede explicar el papá, la mamá? ¿qué le puede explicar el docente a esta clase de niños? pues enhorabuena ya la Alcaldía de Bucaramanga pues está empece, empece, empieza a investigar esta clase de casos inmorales que se presenten yo no es que sea la madre Teresa de Calcuta no, pero no hasta donde hemos llegado, por pues Dios para eso están esos centros de moteles para que la gente vaya pues los que tienen pareja y quieren ir allá y quieren hacer sus sus necesidades como bien se han dicho, vayan pero no dañemos esa mente los niños, porque una noticia de esta la escucha un joven y dice, Dios, bueno, los podría pensar, y muy en serio. Son las 8 de la mañana, 14 minutos, les contamos también que pues en esta oportunidad Claudia Milena Jaime Delgado fue designada por el gobernador de Santander Mauricio Rutado, como alcaldesa encargada del municipio de Girón, Luego de que el Consejo de Estado dejara en firme la anulación de la elección de Carlos Alberto Romano Ochoa por doble militancia, la mandataria de los como se compromete a continuar ejerciendo o ejecutando el plan de desarrollo del municipio. Escuchemos.
4: Nosotros eh, seguimos trabajando, esto es la administración pública, nosotros estamos trabajando sobre un plan de desarrollo que, que, está, eh, que se está ejecutando eh, la administración no puede parar. Nosotros seguimos eh, en este momento. Pues yo soy la secretaria privada y, y estoy encargada. Eh, habiendo tuvo así el señor gobernador, estaremos atentos a las indicaciones. Esto eh, es una orden judicial. Hay que darle el debido cumplimiento. Pero para la administración municipal no podemos parar. Cada secretaría tiene sus actividades mientras eh, se decide, eh, pues ya el, el procedimiento por parte de la gobernación que es de acuerdo a la ley se dar cumplimiento a la Ley 14.75 del 2011. Entonces, por ahora, pues la responsabilidad muy grande de sacar todos los proyectos que están adelantados en, con el bien de la, por el bien de la comunidad, eh, nosotros como funcionarios públicos, es nuestra responsabilidad y nuestra obligación. Estamos apenas organizando, la, la presente vigencia 2021 estamos organizando eh, eh, haciendo el cierre de la vigencia 2020. El 2021 inicia hasta ahora el nuevo presupuesto. Uh -huh. Hay que organizar, hay unos proyectos muy importantes que se venían gestionando en el 2020 con, con el doctor Carlos Román, con la administración, y la idea es sacarlos adelante durante este año porque son recursos muy importantes que van en beneficio de la comunidad, sobre todo obras de inversión por cerca de 400 mil millones de pesos, que, que hay que seguir trabajando, hay que seguirlas ejecutando, porque es una gestión que se hizo muy importante. Uno de los más importantes es que están gestionando entre el Gobierno Nacional el Ministerio del Deporte, que es la construcción del, de, una, de un complejo deportivo. Es un proyecto que es, cuesta casi 29 mil millones de pesos. Uh -huh. Eso tiene el aval del Gobierno Nacional y, y para el municipio va a ser muy importante. Igual, para todos, es, es bien conocedor que la situación... Que se ha vivido en el país, no solamente en Girón, sino en el país, ha traído muchas dificultades económicas y la idea es ir reactivando la economía del municipio también de manera progresiva y ir incentivando también a los pequeños in, 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 empresarios y al municipio de Girón, que las empresas en su gran mayoría, esto es una zona industrial y tenemos que buscar alivios para los para los ciudadanos también. Hay que seguir, la estación de bomberos es un es un proyecto que venía caminando, es una obligación que nosotros tenemos como municipio de Girón, solucionar, es el único municipio del área metropolitana que no tiene estación de bomberos. Hace muchos años se venía trabajando con eso a través de convenios institucionales para que nos prestaran el servicio, siendo nosotros con eh, recaudadores de un, de, una, de un buen aporte para esta necesidad, porque es una necesidad del municipio de Girón, más en una zona industrial que es tan importante, eh, donde tenemos grandes empresas y no, te, no contar con la estación de bomberos. Entonces el proyecto ya está casi en su etapa final. Eh, sí. Una vez se reciba, pues se harán los trámites administrativos para poder entrar en ejecución. Eh, eh, pues sí. mir Miraremos a ver si es posible conseguir algunos recursos para para su estación. o bueno Eso hay que seguir trabajando sobre eso. Si no estoy mal, hay tres CAI, que son los que faltan por por entregarse de manera formal a la policía, ya se están terminando, ya falta muy poco, y se están haciendo los trámites administrativos desde el año pasado a través de la Secretaría de Seguridad y Gestión del Riesgo para hacer la entrega formal a la Policía
2: Metropolitana,
4: a la Policía Nacional.
2: Quiero decir que la doctora Claudia Milena es una funcionaria con experiencia, toda vez que ha ocupado diferentes cargos de responsabilidad en el sector público. Le deseamos en su estadía como alcaldesa encargada, buena suerte y muchos éxitos. Bueno, el Parque Acuático del Distrito Especial de Barranca Bermeja es toda una realidad. Secretario de Infraestructura del Departamento Jaime René Rodríguez inspeccionó la obra que tiene una inversión de 12 mil millones de pesos. Enhorabuena, entregan un parque de esta magnitud al puerto petrolero. Y el alcalde de Florida Blanca, Miguel Moreno, hizo un recorrido por el predio donde se construirá el portal de Pati Piña con el fin de verificar las obras que se adelantan y que llegaron ya a un 39% de cumplimiento.
5: Con la recuperación de este tercer carril que esperamos esté finalizando el mes de junio de este año 2021, vamos a estar superando una deuda histórica que hay en Florida Blanca con este punto tan importante como es precisamente el ingreso al casco urbano de nuestra ciudad. Va a ser una obra fundamental que va a permitir no solamente recuperar la movilidad sino adicionalmente la seguridad vial porque va a contar adicionalmente con el separador que históricamente pues hemos contado aquí con ya más de ocho años en los que este separador ha generado accidentes de tránsito donde incluso se han perdido vidas y adicionalmente también la separación de la paralela vial de este sector el municipio de Florida Blanca invierte cerca del 84% de los recursos necesarios para la construcción de esta obra dentro de lo que es el convenio de cofinanciación que existe entre Metrolínea y los municipios del área metropolitana y de ahí la importancia de que nosotros como gobierno municipal también estemos aportando nuestro grano de arena para lograr la recuperación de este espacio. Esto no solamente es mejora en movilidad en seguridad vial, también es una mejora fundamental en la cara de este sector en la imagen que tenemos, sobre todo con este intercambiador de Papiquero Piña que le ha mejorado también muchísimo la movilidad del sector. Aquí se han presentado varios proyectos por parte de Metrolínea, acompañados también por el municipio de Florida Blanca, al Ministerio de Transporte, para garantizar una cofinanciación por parte del Gobierno Nacional que permita la culminación de estas obras que como sabemos llevan muchísimos años detenidas. De acuerdo con lo que hemos hablado en la Junta de Metrolínea, este predio hoy ya se encuentra saneado en cuanto a embargos, es un predio que se encuentra libre de ese tipo de gravámenes y desde luego que es lo que va a permitir que el Gobierno Nacional está le dé un visto bueno a los proyectos que se han venido radicando para la cofinanciación de esta obra, que superaría los 140 mil millones de pesos.
2: Y por su parte, la gerente de Metrolínea, Emíste Jaime, aseguró que a través de esta obra se está dando cumplimiento a un compromiso que tenía el ente gestor con el municipio de Florida Blanco.
6: Efectivamente, a través de esta obra estamos dando cumplimiento a un compromiso histórico que tenía Metrolínea con el municipio de Floridablanca, que corresponde a la, al restablecimiento de la vía, va a conllevar la construcción de un muro para realizar la devolución de este espacio público, la construcción del separador y la adecuación de todo el, el predio en lo que tiene que ver con cerramiento y adecuación de espacios públicos. Esa obra tiene una inversión eh, con obra e interventoría en total de 5.700 millones aproximadamente, con una participación eh, de recursos del convenio de cofinanciación donde se tienen aportes del municipio de Floridablanca por cerca del 84%.
7: ¿Sí? La
6: obra estaría culminando aproximadamente en junio de la presente vigencia para ponerla en funcionamiento en el segundo semestre del presente año. Pese a las dificultades financieras por las que atraviesa el sistema integrado de transporte masivo, Metrolínea continúa avanzando en la ejecución de sus proyectos para beneficio del sistema y los ciudadanos del área metropolitana de Ucran. Son
2: las 8 de la mañana, 22 minutos, una pausa, ya regresamos.
0: En Hola Mi Gente, su opinión es muy importante. En el WhatsApp 315 86 ochenta y estamos atentos a sus comunicaciones. Hola Mi Gente, teléfonos directos 630 treinta cuarenta y 630 setenta y Llámenos. En Hola Mi Gente, primero los oyentes. Sí.
1: que yo nací, tiene toda mi fortuna, está en su cielo la luna, que lejos estás de mí, está en su cielo la luna, que lejos estás de mí, con mi guitarra te canto, esta canción del amor, y no hay quien diga el dolor, como las gotas del llanto, y no hay quien diga el dolor, como las gotas del llanto
2: las 8 de la mañana, 23 minutos, serán tres mil millones, la inversión que hará la alcaldía de Bucaramanga en la remodelación del parque principal de la Concordia, en el reparcheo también de algunas vías del barrio. Con esta obra, el gobierno municipal generará 190 empleos. Bueno, vamos con doña de la Silva, entonces, secretaria de Educación de Piedecuesta, quien afirma que con todas las medidas de bioseguridad, el gobierno local asegura la salud de niños, niñas, adolescentes, docentes y personal administrativo para que regresen a clases presenciales en este proceso de alternancia.
7: Es normal que en todo proceso hayan voces de encuentro en diferentes posiciones, eso es normal y respetable. Acá el gobierno municipal y como secretario de educación estamos siguiendo unos lineamientos del Ministerio de Educación Nacional y sobre eso hemos trabajado, hemos sido respetuosos de esos lineamientos, pero también hemos sido muy activos para lograr contar con todas aquellas herramientas y todos aquellos elementos que vamos a necesitar para garantizar la vida primero y ese retorno progresivo y seguro para que nuestros niños tengan la oportunidad de encontrarse de reencontrarse, es lo que ellos piden y ustedes vieron la manifestación de los niños en este acto de encuentro que es lo que ellos piden en estos momentos llegar a la presencialidad, encontrarse con sus amiguitos para ellos eso lo están pidiendo a gritos y sobre eso estamos trabajando el mensaje a la comunidad educativa es que continúen con ese mismo eh, interés que tienen para llegar y ofrecerle y garantizarle a nuestros niños se retorno de manera gradual y progresivo pero para eso se requiere un trabajo de todos un trabajo en equipo nosotros como líderes el rector los coordinadores los docentes los papás entre todos haciendo ese trabajo mancomunado para lograr contar con esos elementos en cada una de las instituciones educativas y tenerlos garantía para que nuestros niños lleguen el mensaje es que entre todos sigamos con con esa lucha, con ese interés y con ese entusiasmo para darle la oportunidad a los niños de que ingresen a la presencialidad a través del modelo de una manera segura y rápida.
2: Bueno, pues ahí está la señora secretaria del municipio de Piedecuesta, Adela Silva, dándose estas explicaciones. Hay temor de algunos padres de familia, pero se están eh, llevando a cabo en todos los planteles educativos por el bien de estudiantes, de docentes, y de personal administrativo de las instituciones educativas, pues la seguridad para que no vayan a, pues, a presentarse contagios de la COVID-19. 8 de la mañana, 26 minutos, nos vamos, ya que nos terminó el tiempo, pero los dejo con la programación de Radio Melodía. Hasta mañana, los quiero
5: mucho.